0: Moin, wie schön, dass du wieder Linspiration hörst. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Mut, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Ich möchte dich ermutigen, das Steuer in die Hand zu nehmen und Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen. Diese Folge Linspiration ist die letzte vor meiner Winterpause und ich finde, das ist die perfekte Gelegenheit, um dieses wilde und verrückte Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Ich erzähle ich sehr emotional von den schwierigsten Situationen und den damit verbundenen Learnings. Außerdem gebe ich dir Tipps, wie du Herausforderungen meisterst, auch wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast, dass es gar keine Lösung gibt. Diese Folge hilft dir einmal mehr, dein Leben positiv zu sehen und auch so zu leben. You are the captain of your life, my dear. Und dann verrate ich dir auch noch, welche großen und sensationell schönen Pläne ich für 2020 habe. Bevor wir loslegen, möchte ich dir noch den Partner für diese Folge vorstellen. Auch diese wertvolle Folge Linspiration ist wieder in großartiger Zusammenarbeit mit Aquarius entstanden. Aquarius ist das Getränk für Verlierer. Das sind wir nämlich alle, ob wir wollen oder nicht. Wir alle verlieren jeden Tag wichtige Mineralien, wie zum Beispiel Zink oder Magnesium und Aquarius hilft uns dabei, diese wieder aufzufüllen. In einer 0,4 Liter Flasche stecken schon 30 Prozent des täglichen Bedarfs an Zink oder Magnesium. So kann Aquarius zu einem ausgewogenen Lebensstil beitragen. Und genau deswegen sind Aquarius und Linspiration auch zusammengekommen. Wir glauben daran, dass es sich lohnt, mutig zu sein und immer wieder aufzustehen, egal wie oft wir vorher hingefallen sind. Wir glauben, dass es wichtig ist, nie aufzugeben, sondern stattdessen nach neuen, kreativen Lösungswegen zu suchen. Das zu begreifen ist so wichtig fürs Mindset und eine ausgewogene Ernährung. Also ihr Süßen, schnappt euch eine schöne, frische Flasche Aquarius und macht es euch gemütlich mit meinem wilden Jahresrückblick 2019. Ihr Süßen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut drauf ich gerade bin. Ich bin in so einem richtig, richtigen happy state of mind und ich hoffe ganz doll, dass ganz viel von dieser Energie auf, auf euch jetzt rüber schwappt. Und ähm, der Grund, warum ich so gut drauf bin, ist, dass ich Ende dieser Woche nach Kapstadt fliege. Ihr wisst ja, ich wollte eigentlich nach Australien. Ich wollte eigentlich nach Australien fliegen und da mal einen Kumpel besuchen und dann ist 2019 passiert und Oh, ich habe so einen wundervollen Mann kennengelernt und, ähm, Garrett heißt er. Und wir <lacht> haben uns, also Garrett ist, oh Gott, ihr merkt schon, ne? Puh, Frau McKenzie, sortieren Sie sich bitte. Was ist denn hier los, ne? Ich habe es euch gesagt. Ich habe gerade so viele gute Gedanken und das Problem an mir ist immer, wenn ich gute Gedanken habe, dann möchte ich, dass sie alle auf einmal rauskommen und dann <lacht> fange ich so ganz viele Sätze an und ich bringe keinen zu Ende. Also ich versuche mich jetzt ein bisschen zu sortieren. Also, Garrett und ich haben uns kennengelernt. Garrett ist ähm, Südafrikaner, er ist gebürtig aus Kapstadt und deswegen lebt er immer von Sommer zu Sommer. Er lebt im europäischen Sommer in Europa und im afrikanischen, also im südafrikanischen Sommer in Südafrika. Und ich habe deswegen meinen Flug umgebucht und habe mich dafür entschieden, ihn zu besuchen, was eine großartige Entscheidung war. <lacht> Natürlich. Und ähm, am Sonntag, also am Release Day dieser Folge, fliege ich endlich zu ihm. Er ist schon vor drei Wochen geflogen und dann fahre ich zu ihm und ich freue mich gerade total, dass wir uns sehen und deswegen bin ich gerade so, so total, wow! <lacht> total gut drauf. Wenn ihr genau wissen wollt, wie verrückt diese Kennlerngeschichte von Garrett und mir war, hört euch unbedingt die Folge Afrika statt Australien an. Diese Folge ist auch voller guter Vibes und <lacht> unsere Kennlerngeschichte ist echt abgefahren und sie ist wirklich so passiert und ich liebe sie. Sie macht mir immer gute Laune, wenn ich ähm, sie erzähle. Also hört da unbedingt rein. Und zugleich wird diese Folge die letzte Folge Inspiration für 2019. Und das ist so, oh mein Gott, ich bin in so einem, ähm, ja, ich mache jetzt also gerade schon meine letzten Jobs für dieses Jahr und fahre also am 15. quasi in Urlaub. Nicht nur quasi, ich fahre in Urlaub, so. Und 2019 war so ein abgefahrenes Jahr. 2019 war <lacht> wie, so ein, wie so ein wilder Stier, den ich irgendwie reiten musste. Es war so ein Rodeo, es war wirklich... Wahnsinn, was alles passiert ist und ich möchte die letzte Folge dieses Jahres 2019, dieses verrückten, verrückten Jahres 2019, dafür nutzen, dass ich einen kleinen Jahresrückblick mit euch mache. Finde ich nämlich total wertvoll, mal zurückzublicken am Ende des Jahres und zu gucken, hey, was war eigentlich los und ähm, was habe ich gelernt? <lacht> und das möchte ich machen, weil ich es so wertvoll finde, zurückzublicken und zu sehen, welchen Weg welchen unglaublichen Weg ich zurückgelegt habe. Und ich bin mir sicher, dass es bei dir genauso ist. Ich bin mir sicher, dass du auch so krasse Herausforderungen 2019 meistern musstest, wo du auch davor standest und dachtest, holy guacamole, wie soll ich das bloß schaffen? Wie soll ich das bloß schaffen? Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr auch für dich voller Herausforderungen war und dass du auch Zeiten hattest, wo du dachtest, fuck, ich mache jetzt einfach überhaupt nichts mehr, ich schmeiße jetzt alles hin, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich habe keinen Bock mehr und bin mir aber auch sicher, dass du eine andere Lösung für dein Problem gefunden hast und dass du inzwischen wieder auf einem richtig guten Weg bist. Oder vielleicht bist du gerade in so einem kleinen Low und denkst irgendwie so, oh Mann ey, halt deine Fresse <lacht> Ich habe gerade überhaupt keinen Bock, positiv zu denken. <lacht> ja, dann warte, bis es dir ein bisschen besser geht und dann hört diese Folge. Atme deine Wut mal schön aus und ähm, schneide dich an, weil wenn du wirklich was ändern möchtest, dann hilft dir diese Folge auch, diese negative Energie zu verändern. Ich liebe es auf jeden Fall zurückzublicken, wie gesagt. Und gerade 2019, ich glaube 2019, nein, ich bin mir sicher, 2019 war das durchgeknallteste Jahr aller Zeiten für mich bisher. Oh mein Gott. Und das, obwohl ich ja wirklich auch viel schon erlebt habe. Ne? 2017 war ich alleine auf Weltreise, 2018 musste ich hier erstmal wieder ankommen, gucken, was will ich, was will ich nicht. Und 2019 war so, okay, ich weiß, was ich will, gib ihm. Und dann ist noch ganz, ganz viel Leben passiert. Zeitweise hatte ich Situationen, wo ich dachte, dein Ernst, Universum, ernst, warum passiert das jetzt? Okay, eine Sondersituation Situation war zum Beispiel im Januar, ich war, bin gerade in meine Wohnung hier eingezogen, diese Wohnung, die ich unbedingt haben wollte und ähm, sie füllte sich so langsam mit schönen Möbeln und ähm, während sich meine Wohnung mit Möbeln füllte, leerte sich mein Bankkonto stetig und ich hatte mich dafür entschieden, für bestimmte Kunden nicht mehr zu arbeiten weil diese Menschen mich einfach nicht genug wertgeschätzt haben, beziehungsweise weil mir diese Menschen nicht die Wertschätzung entgegengebracht haben, die ich gerne haben möchte, wenn ich für Menschen arbeite. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, halt nicht mehr für diese Kunden zu arbeiten, hatte aber im gleichen Atemzuge blöderweise versäumt, neue Kunden zu akquirieren. Blöd. Beziehungsweise habe ich mich zu sehr auf ein Projekt fokussiert, von dem ich mir sicher war, dass das auf jeden Fall funktionieren würde. Naja, und auf jeden Fall hatte ich voll auf diesen Kunden gesetzt und es war so, dass ich ganz schnell eine Zusage dann bekommen habe für dieses Projekt und das klang alles total gut mit, ja, wir wollen dir einen Jahresvertrag geben, wir haben voll Bock auf die Zusammenarbeit und ich dachte dann so, yay, ich bin voll im Flow, yay, I conquer the world, here I am. Und... Ähm, hatte dann noch einen kleinen Urlaub gebucht nach Lissabon, weil ich einfach ganz, ganz dringend mal raus musste nach dem ganzen Drama-Rama, was so 2018 passiert ist. Naja, auf jeden Fall war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt ähm, mit meiner Freundin Amelie zusammen nach ähm, Lissabon gefahren bin für vier Tage, um mal rauszukommen. Und ich war so, dass ich an dem Morgen irgendwie ganz früh aufgestanden bin, um alles hier zu schaffen, um noch Arbeit zu Ende zu machen und viel Inspiration und so. Und so eine Viertelstunde hatte ich noch und dann meldete sich meine Kundin in Spee und sagte, Lynn, wir haben ein Problem. Und zwar möchte die Chefetage ein weiteres Meeting zu diesem geplanten Projekt haben. Mein Kunde, den ich damals unbedingt haben wollte, ist ein sehr traditionelles Familienunternehmen, aber auch offen und immer mehr auf dem Weg dahin, kreativ zu werden und ähm, verkauft ein tolles Produkt oder tolle Produkte, wie ich immer noch finde. Mein Konzept war es, was ich zusammen initiativ mit einer sehr liebenswerten Lady aus dem Marketing entwickelt habe, war, dem Familienunternehmen in die digitale Transformation zu verhelfen. So. Und die Chefetage, also die Marketingabteilung hat sofort gesagt, der Chef der Marketingabteilung war so, ja man, geiles Konzept, machen wir auf jeden Fall. Und die Chefetage war so, oh mein Gott, Social Media, Gefahr. Es könnte auch nicht funktionieren und war so, wir brauchen, eine neue, brauchen eine neue wir brauchen eine neue Konferenz dazu. So, das passierte also an diesem Morgen und ich erzähle das jetzt so lachend. In dem Moment war es aber der totale Abfuck für mich, weil ja eigentlich klar war, okay, jetzt gerade ähm, habe ich nicht so viel Kohle, aber ich weiß, ich weiß, dieser neue Job kommt und die geben mir einen Jahresvertrag und so und es wird alles cool. <lacht> Und ja, an dem Morgen, an dem ich nach Lissabon fliegen wollte, war auf einmal alles auf sehr, sehr ja, wackeligen Beinen und es stand überhaupt gar nichts mehr fest. Und auf einmal brach so meine, ja, meine heile Welt zusammen, die ich mir doch gerade erst erarbeitet hatte nach all dem Umzugschaos. Hallo, Universum, was soll das denn jetzt an dem Tag, an dem ich nach Lissabon fliege? Ich also nochmal schnell, letzte Viertelstunde vorm Abflug, alle möglichen Statistiken zusammengesucht, dass die halt, ist meine, mein Kontakt da einfach gute Zahlen vorlegen kann und so. Und ich mache jetzt mal diese lange Geschichte, die sich wirklich über, tatsächlich dann über mehrere Monate zog. Also es war dann so, dass so von einem Meeting, also die Verantwortung wurde immer weitergeschoben, so von einer Person zur nächsten, auf einmal tauchte wieder irgendein anderer Chef auf, der noch seinen Senf dazugeben wollte oder halt auch eben nicht und der Angst hatte, Verantwortung zu übernehmen und keine Ahnung. Zog sich über zwei oder drei Monate. Es war jedes Mal das finale Meeting, aber das finale Meeting war noch nicht das wirklich finale Meeting und es war total anstrengend. Wir machen hier eine kurze Pause. Ähm, parallel passierte nämlich auch in meinem Privatleben eine ganze Menge. Ich hatte im Januar so ein merkwürdiges Zwicken im Bein und hatte immer auf meinen Spaziergängen hatte immer so am Ende meiner Spaziergänge also so das totale Bedürfnis, dass ich mich stretchen muss und dass ich mich dehnen muss und mein Bein fühlte sich irgendwie komisch an und es wurde und wurde und wurde nicht besser. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Und ähm, es wurde so schlimm, dass ich irgendwie mich zwischendurch immer hinknien musste, so nach 50 Metern, nach 100 Metern musste ich mich hinknien um das Bein irgendwie zu entspannen. Ich wusste nicht, was ist denn das jetzt? Was ist denn da los? Ich war dann auch beim Arzt und meine Ärztin untersuchte mich so ein bisschen und sagte, ja, es ist was Muskuläres, keine Angst, das wird schon alles gut. Am nächsten Tag bin ich nach, ähm, nach Heiligenhafen gefahren, um da ein bisschen mich zu entspannen, aber auch, um meinen Meditationsworkshop Meditier dich glücklich aufzunehmen. Und war am Strand und habe gemerkt, dass meine Kniekehle taub ist. Und das war echt, das war richtig krass. Auf einmal ist deine Kniekehle taub. So während des Spaziergangs, also es war jetzt nicht so, dass ich da rumgelegen habe, sondern während des Spaziergangs musste ich mich wieder stretchen und merkte, als ich dann meine Beine so angefasst habe, dass die Kniekehle kein Gefühl mehr hat. Und auf dem Weg vom Strand stolperte ich so komisch und das war irgendwie ganz merkwürdig, hatte auch was damit zu tun, dass der Bewegungsablauf nicht richtig funktioniert hat. War auf jeden Fall merkwürdig und das große, große Alarmsignal dafür, nochmal in Kontakt mit meiner Ärztin zu treten und dann habe ich mich bei ihr gemeldet und sie hat gesagt, das klingt nicht gut, das klingt nach einem Bandscheibenvorfall, komm am besten vorbei, wenn du wieder da bist. Und der Tag, an dem sie mir das gesagt hat, war ein Tag vor meinem Geburtstag. Und ich bin also dann an meinem Geburtstag ähm, einen Tag früher als geplant zurück nach Hamburg gefahren, um am nächsten Morgen ins Uniklinikum zu fahren und mich von ihr untersuchen zu lassen. War natürlich auch hier irgendwie voller Sorge und habe versucht, nicht ganz so mich dem hinzugeben, sondern ich wusste ja, okay, ich bin morgen eh bei der Ärztin und untersuch, werde untersucht und dann, ja, wissen wir mehr. Und den Abend vor meinem Geburtstag hat mich eine Freundin besucht und wir haben zusammen in meinen Geburtstag reingefeiert. Sie ist dann morgens wieder nach Hause gefahren, beziehungsweise zur Arbeit gefahren und ist dann nach Hause gefahren und hatte was bei mir vergessen. Und das wollte ich ihr auf dem Rückweg vorbeibringen, weil sie in Lübeck wohnt. Also habe ich ihr irgendwie abends geschrieben, gesagt, hey, du hast was vergessen, ich bringe dir das noch vorbei. Ich eingeladen, mein Hund, habe meine Sachen eingeladen ins Auto und habe mich auf den Weg nach Hamburg gemacht und ähm, bin in Lübeck abgefahren, um halt ihre Sachen vorbeizubringen bei ihr. Und stand vor ihrer Wohnung und ähm, ja, die Wohnung war dunkel, niemand war da. Ich dachte, okay, alles klar, ist sie eingeschlafen, ich wechsle jetzt nicht auf. Habe eine Viertelstunde vor der Wohnung gewartet und habe mich dann wieder auf den Weg nach Hamburg gemacht und dachte ich so, ja, fuck it, das braucht sie jetzt eh nicht dringend. Sie hatte irgendwie Gläser mitgebracht, damit wir meinen Geburtstag reinfeiern können. So, Zwei Gläschen, brauche sie jetzt auch nicht unbedingt, habe ich gedacht, gut, fahre ich halt nach Hamburg und habe mich wieder auf den Weg gemacht zur Autobahn und die Autobahn war gesperrt. Und ich dachte nur so, oh Mann, Alter, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Müsst ihr euch vorstellen, ich saß im Auto, ich konnte mein Bein noch normal bewegen, aber ich musste mich zwischendurch schon immer mal so ein bisschen recken und so. Und es war halt auch nicht so, ja, mein Bein war halt taub, ne? der kleine Zeh war inzwischen auch taub, Kniekehle war taub. Ich war in der Ungewissheit, hm, vielleicht habe ich einen Bandscheibenvorfall. Was heißt das eigentlich? Ist das gefährlich? Ich hatte keine Ahnung und habe immer wieder versucht, mich diesem Gefühl nicht so hinzugeben, ne, dieser Sorge hinzugeben. Und dann war also auf dem Weg nach Hause auch noch die Autobahn gesperrt. Und ich dachte nur so, oh, kacke, Alter, soll ich jetzt über Landstraße fahren? Das dauert ja noch mal länger. Und habe mich dann aber dafür entschieden, noch irgendwie eine Viertelstunde oder so zu warten, bis die Autobahn frei ist, weil das schon echt einen ziemlichen Unterschied macht, ob man Landstraße fährt oder Autobahn. Und dachte so, was war denn da überhaupt los auf der Autobahn? Warum ist sie denn auf einmal gesperrt? Ich war doch eben gerade noch drauf und es war alles in Ordnung. Und es ist irgendwie 9 Uhr abends, ja. Es ist halt irgendwie auch nicht großartig irgendwas los. Und habe dann also, während ich parkte, im Internet geguckt, warum jetzt diese Sperrung auf der Autobahn ist. Und dann, als ich gesehen habe, was da eigentlich los war, ist mir ganz anders geworden. Und zwar war ein Falschfahrer unterwegs zwischen Rheinfeld und Lübeck, also genau auf dem Streckenabschnitt, auf dem ich unterwegs war. Und ähm, wäre ich nicht abgefahren, um meiner Freundin ihre Sachen zurückzugeben, wäre ich wahrscheinlich genau zu dem Zeitpunkt auf der Autobahn gewesen wie der Falschfahrer, wie dieser Geisterfahrer. Und als ich das gelesen habe, ne, da dachte ich nur so, What the fuck, Alter, was ist hier überhaupt los? Ich sitze hier mit dem Verdacht auf dem Bandscheibenvorfall im Auto, an meinem Geburtstag, hatte irgendwie noch morgens voll den heftigen Streit mit meinen Eltern, fahre jetzt nach Hause und entkomme irgendwie nur durch einen Zufall einem Falschfahrer auf der Autobahn. Ich wusste überhaupt nicht, ja, ich wusste überhaupt nicht, was ich denken soll dazu. Und... Ähm, Kurz nachdem ich das gelesen habe, war die Autobahn dann auch wieder frei. Es ist glücklicherweise nichts passiert. Dieser Falschfahrer ist anscheinend ähm, unfallfrei von der Autobahn wieder runtergekommen. Ich konnte mich auf den Weg nach Hamburg machen. Und als ich dann wieder zurück ähm, in meiner Nachbarschaft war und das Auto da habe ich nur gedacht, habe ich all die Sachen genommen und meinen Hund an die Leine und so. Und habe nur gedacht, wie krass das ist und wie, dass ich all diese Sachen jetzt bei mir habe und habe irgendwie so ein Bild gesehen, dass der Abend auch ganz anders hätte verlaufen können, nämlich, dass all diese Sachen, inklusive Bertie und mir, in einen Unfall verwickelt auf der Autobahn hätten liegen können. Und in diesem Moment habe ich eine solche krasse Dankbarkeit für mein Leben empfunden und dafür, dass ich gesund nach Hause gekommen bin, wie, ich kann mich nicht erinnern, irgendwann zuvor, das war eine richtig heftige Geschichte. Und am nächsten Tag bin ich also ins Krankenhaus gegangen, weil da meine Ärztin halt ist und habe mich von ihr untersuchen lassen. Und was war? Sie äußerte den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall, der vielleicht auch operiert werden muss. Und da dachte ich echt nur so, oh well, happy late birthday to me war zu Hause und ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe erst mal ziemlich dann angefangen zu heulen und ähm, dachte, okay, dieser Job, dieser Job der immer noch in der Schwebe hing, also es war inzwischen März und die Zusage und die dann, oh, wir müssen doch noch mal gucken, Absage, war im Januar. Also ich war irgendwie dann beruflich in der Schwebesituation und ich war auf einmal körperlich nicht mehr fit, was ich halt auch nicht kenne beziehungsweise nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Und war zu dem Zeitpunkt so mh, körperlich so krass beeinträchtigt, dass ich keine 20 Meter am Stück mehr gehen konnte, ohne Pause zu machen. Das war echt richtig heftig. Und ich bin echt so ein, in der Hinsicht bin ich typisch deutsch. Ich liebe es, spazieren zu gehen. Ja? Meine langen Spaziergänge sind oh, eine meiner absoluten favorite things to do. Und auf einmal konnte ich keine 20 Meter mehr gehen ohne extreme Schmerzen zu haben. Mit diesem Verdacht auf den Bandscheibenvorfall. Und ich musste halt zwei Wochen auf meinen kernspinn warten. Das heißt, ich war zwei Wochen, ich wusste, ich habe zwei Wochen voller Schmerzen, voller super heftiger Schmerzmittel mit den krassesten Nebenwirkungen und diesem ja, Job in der Schwebe und einem noch nicht fertigen Meditationskurs. <lacht> ja, das war ich, das war ich einen Tag nach meinem Geburtstag. Und das war Wow, wenn ich darüber rede, ey, dann kommen mir echt die Tränen, weil ich war an dem Tag ganz schön lost. Und das war echt richtig, richtig beschissen. Was mir geholfen hat, war, mich daran zu erinnern, was ich in Linspiration immer wieder sage. You are the captain of your life. Und ich dachte, am nächsten Tag, Lynn, das Leben... Das Leben braucht ich noch eine Weile, sonst, sonst wärst du nicht diesem Geisterfahrer reinkommen. So sehe ich die Welt, ja. Für mich war das ein riesengroßes Zeichen, dass, dass ich trotzdem beschützt bin, obwohl es in solchen Momenten wie finanzielle extreme Unsicherheit, körperliche Beschwerden, dass ich trotzdem beschützt bin, dass ich, diesem, dass ich nicht mit diesem Geisterfahrer zusammengestoßen bin in der Nacht meines Geburtstages. Das war einfach so ein krasses Zeichen. Und Eines meiner größten Talente ist, dass ich es immer wieder schaffe, irgendwas Positives in einer echt schwierigen Situation zu sehen. Und das habe ich zum Glück auch zu diesem Zeitpunkt geschafft. Und habe gedacht, Lynn, du erzählst immer davon, you are the captain of your life. Es ist deine Entscheidung, ob du gut drauf bist oder schlecht drauf bist. Es ist jetzt deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Und ich habe mich ähm, dafür entschieden, viel aus dieser Situation zu lernen und mich zu fragen, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was möchte mir das Leben sagen? Was kann ich anders machen? Trotz all der Schmerzen. Ich bin nachts aufgewacht und war so unruhig und hatte so ein ätzendes Ziehen im Bein. Ich hatte das Gefühl, ich renne von meinem eigenen Bein weg, weil ich solche Schmerzen hatte und diese bescheuerten Medikamente, die waren irgendwie auch nicht wirklich hilfreich, beziehungsweise habe ich dann dadurch einen Tinnitus bekommen. Es war wirklich, es war wirklich tough und ähm, mein Hund war in dieser Zeit wie mein kleiner Anker, weil ich mit ihr rausgehen musste und sie auch nicht weggeben wollte, weil ich wusste, wenn ich mich um meinen mein Hund kümmern kann, dann hilft mir das. Ähm, dann hilft mir das. Punkt. Ähm, ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, was für ein großes, großes Glück es ist, spazieren gehen zu können, so weit ich will, wohin ich will, ohne mir darüber Gedanken machen zu müssen, dass ich es nicht weiter als 20 Meter schaffe, ohne Pause machen zu müssen und mich wirklich zusammenreißen zu müssen, dass ich nicht in Tränen ausbreche, weil ich solche Schmerzen habe. Das habe ich gelernt. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Und ich habe auch gelernt, also erstmal habe ich eine ganz andere Wertschätzung meinem eigenen Körper gegenüber erfahren und ich habe gelernt, wie wertvoll meine Gesundheit wirklich ist und wie wertvoll mein Leben ist und habe noch während ich meinen Bandscheibenvorfall, also während ich den noch nicht diagnostiziert hatte, habe ich mich zusammengerissen und gesagt, ich möchte Gutes in diese Welt bringen und ich möchte andere Menschen empowern, in schwierigen Situationen ebenfalls über sich hinaus wachsen zu können und habe trotz all der Schmerzen, mein Meditationsworkshop fertiggestellt. Auch das hat mir ganz viel Kraft gegeben. Und ich habe im selben Atemzug diesem Kunden, dem ich in die digitale Transformation helfen wollte, gesagt, wisst ihr was, Leute, ihr wertschätzt mich überhaupt nicht. Ihr seht überhaupt nicht, was ich alles kann, was ich für eine krasse Berufserfahrung habe und wie sehr ich euch mit all meinen Skills helfen kann. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ihr weiter euren, oh, wir haben solche Angst vor Social-Media-Trip fahren wollt, knock yourself out. Ich ziehe mein Angebot zurück und bin raus. Und das war so ein geiler Kante zeigen Moment. Das war richtig, richtig geil. Und das war im April, am 1. April 2019. Also das war mein erstes Quartal. Ich erzähle dazu nochmal ganz, ganz ausführlich in der Folge Existenzangst, finanzielle Sorgen und die große Frage, wie es weitergehen soll. Und dann erzähle ich dazu auch nochmal in der Folge Verdacht auf Bandscheibenvorfall ganz ausführlich, was da eigentlich los war. Was ich aber gelernt habe in diesen Situationen der beruflichen Ungewissheit und auch der körperlichen Ungewissheit. I am the captain of my life. Es liegt an mir, ob ich im Selbstmitleid, in dem, oh, das habe ich nicht verdient, in der Angst, in dem Sumpf von Scarcity versinke oder ob ich sage, Challenge accepted, ja, ich heule, ja, ich habe Angst, aber ja, am Ende des Tages gucke ich immer, was kann ich anders machen? Was kann ich daraus lernen? Und wenn ich jetzt an diese zwei sehr prägnanten Momente des ersten Quartals 2019 mich zurückerinnere, dann denke ich, ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen und einmal mehr selber das zu praktizieren, was ich immer wieder predige. Dieses You are the captain of your life. Du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dein höchstes Wohl zu leben. Diese ganze ja, diese, diese ganzen Sachen, die ich immer wieder sage und die für manch einen, die mich nicht fühlen, wie ein, oh ja, die Alte hat aber gut reden. Es ist ja alles nicht so einfach. Schnack klingen, für mich aber echte Lebenspfeiler geworden sind. Und ich bin so gestärkt aus dem ersten Quartal hervorgegangen. Ich bin so gestärkt rausgegangen mit meinem Meditationskurs, weil all die Meditationen, die ich geschrieben habe, in all meinem Schmerz und in all meinen, ja, auch in meiner Angst, das war, wow, das war ein, das war so geil. Und es war so cool, dann diesen mit diesem tollen Kurs rauszugehen. Ich hatte, das habe ich euch schon mal letzte Woche auch erzählt, dass ich ähm, 2019 einen Kurs gemacht hatte, der sich überhaupt nicht verkauft hat, weil ich überhaupt nicht, mich getraut habe, dahinter zu stehen und, und ihn euch zu präsentieren und zu sagen, ich habe was richtig Geiles aufgenommen. Sondern er dachte, oh, darf ich Geld verdienen damit und so. Und das habe ich bei meinem Meditationskurs anders gemacht und habe gedacht, was hilft mir? Und habe mich wirklich getraut, mich total nackt zu machen, emotional. Denn ich meine, ähm, Meditationen aufzunehmen, ist auch so ein absolut persönlicher und, und, und ho hochgradig intimer Prozess. Wenn ich das mache, dann sitze ich an meinem Computer und habe die Augen geschlossen und bin total, ich schreibe quasi mit, ich schreibe mit blindgeschlossenen Augen und, und, und bin in, in komplettem Dialog mit dem Universum oder mit Gott oder wem auch immer, nenne es wie du willst, aber ich bin in einem hochspirituellen Zustand und das bin ich auch, wenn ich die Meditation einspreche. Dann meditiere ich selber mit. Damit rauszugehen, mit so einem, ja, mit so einem persönlichen Produkt und zu sagen, das wird dir helfen das Risiko eingehend, dass das es Leute gibt, die sagen, was machst du denn dafür? Kack. Das war ein, ein richtig, 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 richtig krasses, geiles Learning. Und wenn ich jetzt so höre von euch, wie euch meine Medis helfen, dass ihr euch immer mehr traut, Kante zu zeigen, über euch hinauszuwachsen. Meine Fresse, ey, da könnte ich, ehrlich, ich, ey, das ist, oh mein Gott, das ist so schön. Das ist so, so, so schön. Dafür bin ich so dankbar. Und dann denke ich, ja, diese Challenges haben mir extrem dabei geholfen, so zu sein und mich so zu leben und hinter mir zu stehen und zu sagen, mein lieber toller Körper, wie schnell er heilt und wie, wie das war so geil. Ich hatte dann diese Untersuchung im Kernspinn, es ist ja auch immer so geil, ne? wenn man in so einem Kernspin liegt und man weiß, man darf sich nicht bewegen, und dann kommt so der Teufel in einem raus, der sagt: Du musst niesen, du musst niesen, du musst niesen. Aber <lacht> ich wirklich dann in, ähm, nach dieser Untersuchung direkt in die Physiotherapie gehen konnte und bereits nach der ersten Physiobehandlung keine Schmerzen mehr hatte. Das war unglaublich. Das war so ein krasser Moment. Und diese Heilung meines Bandscheibenvorfalls ist wahnsinnig schnell passiert. Auch wieder hier das Learning, nichts musste operiert werden, es war alles gut, es hat Physiotherapie. Ich hatte, glaube ich, 18 Sitzungen, die haben gereicht und die haben geholfen. Ich war bei einem ganz tollen Osteopathen. Am dritten Tag nach der ersten Behandlung ist mein, mein kleiner Zeh wieder aufgewacht, nachdem er so lange taub war. Es war so ein geiles Gefühl. Auf einmal war mein, mein, mein Zeh wieder wach und dann hatte ich die zweite Behandlung. Und nach der dritten Behandlung ist meine Kniekehle wieder aufgewacht. Mein Bein war also innerhalb kürzester Zeit wieder wach. Es war drei Monate taub und dann war es wieder wach nach dieser ganzen tollen Behandlung, die ich hatte. Es war sensationell. Das war sensationell. Das war so, so wertvoll. Und wisst ihr, wer mir diesen Osteopathen empfohlen hat? Die liebe Marketing-Lady von der Firma, der ich in die digitale Transformation helfen wollte. Und wisst ihr, wer an erster Stelle gesagt hat, Lynn, lass dich auf keinen Fall operieren. Geh zu einem Osteopathen. Das wart ihr. Das wart ihr mit all euren Nachrichten, die ihr mir geschickt habt, weil ich mich getraut habe, in Linspiration darüber zu sprechen, obwohl ich nicht wusste, was ist mit zukünftigen Kunden, mit zukünftigen Auftraggebern? Ich bin selbstständig. Was ist, wenn die hören, Lynn hatte einen Bandscheibenvorfall? Würden die mich dann noch buchen? So Und ich habe gedacht, das ist mir jetzt egal, weil wenn ich auch nur einer Person helfen kann, die mir hier zuhört, die in einer ähnlichen Situation ist wie ich, dann lohnt sich das schon und ich finde immer einen Weg. Ich finde immer einen Weg, mein Geld zu verdienen und über mich hinauszuwachsen, das auch in dieser Situation. Und dafür möchte ich euch mal wieder danken, dass ihr so mitdenkt, dass ihr so so viel Mitgefühl mit mir habt und dass ihr sagt, nein, Halt, auf keinen Fall lässt du das operieren, geh zu einem Osteopathen. Geil, geil, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Auch das habe ich gelernt in dieser Situation. Es ist okay, mich verletzlich zu zeigen. Es ist total gut, davon zu erzählen, was nicht gut gelaufen ist, weil ich damit noch mehr Menschen empowern kann, ihr Ding zu machen. Am Ende des Jahres bin ich genau deswegen dafür gebucht worden, weil ich darüber spreche, wie ich immer wieder aufs Neue über mich hinauswachse. Weil diese Marketingabteilung gesagt hat, geil, jemanden genau mit diesem Mindset wollen wir haben. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool, wie der Kreis sich irgendwann schließt? Und vielleicht bist du jetzt gerade in einer Situation, wo du denkst, Kacke, Alter, ich habe kein keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt kannst du noch nicht the bigger picture sehen. Aber eines Tages kommt der Moment, an dem alles einen Sinn ergibt. Diese everything falls into place-Phase, die so wichtig ist und die so, so viel Kraft schenkt. Und diese dieser, ja, dieses, das nächste Level wieder einläutet, wie ich immer finde. Ich habe so das Gefühl, wenn ich in diesem in diesem Mindset bin von, oder wenn ich das Gefühl habe, everything falls into place, dann ist das so mein Gefühl von, geil, Challenge bestanden. <lacht> Geschafft. Richtig geil. Also, wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll, beweine das, betraue das, sei verzweifelt, lebe deine Gefühle aus, weine, lass all deine Gefühle raus aber finde ein Ende, vergib dir selbst dafür, dass du es noch nicht besser hinbekommen hast und frag dich, was du aus dieser Situation lernen kannst und was dir jetzt wirklich helfen kann. Was wäre, wenn du eine Lösung für dein Problem findest und wie würde diese Lösung aussehen? Trau dich, bunt zu denken, trau dich, groß zu denken. Trau dich, über dich hinauszuwachsen. Aber am ersten Step, ignoriere nicht deine Gefühle. Davon spreche ich auch in der letzten Folge. Stop breaking your own heart. Don't bury your feelings. Vergrab sie nicht in der Hoffnung, dass irgendwann Gras darüber wachsen wird oder du den Partner kennenlernst oder die Partnerin, mit der alles so viel besser wird und mit der du glücklich wirst. Ist Bullshit. Kann niemand anders machen, außer dir selbst. Niemand kann dich heilen, außer du selbst andere Menschen können dir helfen, dass du heilst, aber diese Entscheidung über dich hinauszuwachsen, zu heilen, gesund zu werden, dich selbst zu lieben. That's your job. Etwas, was dir extrem dabei helfen wird, ist mein kostenloses Workbook auf linspiration.com. Wie gesagt, es ist komplett kostenlos. Also wenn du Bock hast, an deinem Mindset zu arbeiten, wenn du Bock hast, mutiger zu werden, mehr Stärke zu entwickeln, aber in der, im gleichen Step auch in dein Flow zu kommen und mehr Leichtigkeit zu empfinden und zu wissen, das ist mein Ziel, da möchte ich hin, dann geh jetzt auf linspiration.com im Bereich Workshops und Workbooks findest du mein kostenloses Workbook, um deine Vision 2020 wahr werden zu lassen, wie auch immer sie aussehen mag. Das Workbook hilft dir auch, alles in deinem eigenen Tempo zu machen. Das ist auch so wichtig. Und wisst ihr, was ich noch gelernt habe aus meinem Bandscheibenvorfall? Wie dankbar ich für meinen Körper bin. Ich habe so eine gesunde Beziehung zu meinem Körper entwickelt durch diesen Bandscheibenvorfall. Ich habe gemerkt, wie wertvoll ich bin und wie wichtig ich, ich bin. Also wie wichtig, <lacht> wie das klingt, wie wertvoll mein Körper ist. Wie wichtig mein gesunder Geist ist, aber auch wie wichtig mein gesunder Körper ist und wie wichtig es ist, dass ich mich um meinen Körper kümmere und dass ich ihn pflege und dass ich gesund esse und dass ich gut esse und dass ich die Sachen mache, die mir Freude bringen und die mir einen guten Vibe bringen. Und das hat auch immer meine Physiotherapeutin gesagt. Die hat auch immer gesagt, es ist so wichtig, dass du das machst, was du genießt, weil das auch zu einer schnelleren Heilung beiträgt. Ich bin von meinem Bandscheibenvorfall extrem schnell geheilt. Ich war bereits im August in der Sächsischen Schweiz mit meinem Kumpel Philipp und wir waren wandern und wir haben teilweise 25 Kilometer lange Wanderungen zurückgelegt, sind Berge hochgekraxelt und runtergekraxelt, mit Berti auf dem Arm oder im Rucksack und haben diese unglaublich schöne Natur bewundert und ich war so ergriffen. Ein gutes halbes Jahr später konnte ich also wieder Berge besteigen. Was für ein starkes Bild das ist, oder? Und in dieser Phase, in der ich nur Physio gemacht habe und ähm, nicht genug Kraft hatte, Sport zu machen, also auch losgelassen habe von, von meiner Erwartungshaltung, mir selbst gegenüber einen immer flachen Bauch oder so einen festen Bauch haben zu müssen, bin ich gebucht worden von einem ganz, ganz tollen Gym hier in Hamburg City. Es ist so ein Lifestyle-Club mit so einem richtig tollen Konzept zum High-Intense-Training, mit dem ich ganz, ganz viel vorher auch schon zusammen gemacht habe und bei denen ich immer so gerne trainiert habe, den Urban Heroes hier in Hamburg. Ähm, bin von ihnen gebucht worden für ein Fitness-Shooting. Und ich fand das so witzig, als ich diese Anfrage bekommen habe, weil ich irgendwie dachte, ihr wisst schon, dass ich gerade einen Bandscheibenvorfall hatte und dass ich nicht in der Bestform meines Lebens bin. Meine inzwischen wunderbare Freundin, die im Marketing dort arbeitet, sagte, ja, aber darauf kommt es nicht an. Wir wollen Charaktere haben. Und ich habe dieses Shooting gemacht mit diesen ganzen, es waren halt wirklich, also die anderen Leute, die da waren, die trainieren da sehr, sehr regelmäßig und sind sehr, sehr fit. Und trotzdem stand ich da bauchfrei und dachte, ja Mann, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich sitze hier breit grinsend, während ich das erzähle. Ihr hört es vielleicht. Das war ein richtig, richtig gutes Gefühl. Und ein paar Wochen später, nach diesem Shooting, habe ich Garrett kennengelernt. Immer noch nicht in Best-Form. Immer noch nicht super trainiert und in Shape. Sondern so, wie ich da in dem Moment halt gerade war. Und merke... In dem Moment, in dem ich die Erwartungshaltung daran, super schlank und sportlich sein zu müssen, abgegeben habe, <lacht> habe ich es geschafft, ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper zu entwickeln und wie ihr wisst, ja, ich war 20 Jahre lang essgestört, mehr dazu hört ihr in der Folge Emotional Eating. Ich wurde für ein Fitness-Shooting gebucht von den Urban Heroes. Geht da mal auf die Webseite, guckt euch das mal an, was da für Granaten trainieren, ja. Ich habe mich richtig glücklich und richtig schön in einen ganz, ganz tollen Mann verliebt. Und er sich auch in mich. Yay! <lacht> ja. Das ist daraus entstanden. Und deswegen liebe ich es, zurückzugucken, was ich durch bestimmte Dinge gelernt habe. Und beruflich ist auch so viel... Einfach Neues entstanden und ich habe angefangen mit Svenja Walter zusammenzuarbeiten, die einfach so ein kreatives Talent ist und mit der es so viel Freude macht, zusammenzuarbeiten. Ich habe so viel geile Sachen für sie gemacht und deswegen liebe ich es, zurückzublicken und zu gucken, was ist daraus entstanden. Jede schwierige Situation kann ein Nährboden sein für die Heilung, ja, kann der Nährboden sein für wirkliche Heilung eines großen Problems, was du vielleicht schon lange mit dir herumträgst? Oder ein Strudel, der dich weiter runterzieht? Und ob du dich dafür entscheidest, dich in den Strudel fallen zu lassen oder einmal die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ich wachse jetzt über mich hinaus, ich ziehe diesen Dorn, der schon so viele Jahre in meinem Herzen ist und ich mache jetzt Platz für die Heilung. Das ist deine Entscheidung. Sich das immer wieder bewusst zu machen, ist essentiell für ein zufriedenes Leben. Frag dich, wie du sein könntest, wenn alles, wirklich alles auf einmal einen Sinn ergibt. What if everything falls into place? And what if you start your biggest vision today? Was wäre denn dann, wenn du heute den ersten Schritt machst, deine Vision zu leben und dein zufriedenes Leben zu leben und nicht ein Leben voller Wut oder voller Angst oder voller Frustration? Was wäre denn, wenn du heute anfängst? Und sei es einfach nur, indem du auf meine Webseite gehst, auf linspiration.com und dir das kostenlose Workbook runterlädst und langsam anfängst, daran zu arbeiten. Wo könntest du sein in einem halben Jahr? Was wäre, wenn du dir dieses Jahr zum ersten Mal gute Vorsätze vornimmst, die wirklich zu dir passen und die über »Ich möchte dünn sein« hinausgehen. Was wäre, wenn du dir Sachen vornimmst, die einen wirklichen Wert für deine Seele haben? Was wäre dann, wo wärst du denn dann in einem Jahr zu dieser Zeit, im Dezember 2020? Wenn mir jemand gesagt hätte, vor einem Jahr, also müsst ihr euch vorstellen, ein Jahr zurückgespult, weil bin ich hier gerade in die Wohnung eingezogen, ich war zwischen lauter Kisten, ich war irgendwie spontan dabei, meinen Workshop aufzunehmen, hätte mir jemand gesagt, was für ein wilder, abgefahrener, funky Ritt 2019 wird, hätte ich gesagt, ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Und die Antwort ist immer Schritt für Schritt. Du wirst nicht heute die Antworten auf alle Fragen bekommen, aber du kannst heute anfangen, in die Antworten hineinzuleben. Du kannst heute anfangen, den ersten Schritt zu gehen. Und vielleicht machst du morgen eine kleine Pause und dann geht's übermorgen weiter. Schritt für Schritt, ganz langsam und in deinem Tempo. Aber bevor du etwas anfängst, Versetze dich in einen guten State of Mind. Bei mir an meinem Schreibtisch, an meinem Computer, hängt ein kleiner Post-it mit der Frage »Am I total with what I do?« von Eckhart Tolle. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Eckhart Tolle-Fan und ähm, in den Conversations, die er mit Oprah Winfrey hat über sein Buch »A New Earth« und ja, dieses Buch gibt es auch auf Deutsch, heißt "Eine neue Erde«, den Podcast gibt es aber nur auf Englisch, logischerweise. Da sagt er, wie wichtig es ist, dass selbst wenn du dein eigenes Business hochziehst oder ein neues Projekt startest, wie wichtig es ist, dass du alles, was du machst, mit dem Bewusstsein tust, dass du im Jetzt bist, im Hier und Jetzt und dass du mit einer guten Energie daran arbeitest, weil das, was du reinsteckst, das ist, was am Ende dabei rauskommt. Also wenn du nur Stress und Kackenergie in dein Herzensprojekt steckst, well, <lacht> wird auch das dabei rauskommen. Wenn du aber gute Energie, gute Gedanken, gute Gefühle in das steckst, was du machst, dann wird es auch gut. Ein ganz simples Beispiel dafür ist zum Beispiel das Kochen. Ich liebe es zu kochen voller Mindfulness. Ich liebe es zu kochen und mir richtig viel Zeit dafür zu nehmen. Und ähm, das heißt nicht, dass ich sonderlich aufwendig koche, sondern das heißt einfach, dass ich koche und dass ich den Prozess genieße. Und das ist sowas zum Beispiel, da kann man das total gut üben: diese Mindfulness, diese Achtsamkeit den Lebensmitteln gegenüber. Das Essen schmeckt anders. Es ist einfach so. Also, mein Schatz, frag dich: Am I total with what I do? Und reg dich nicht über Dinge auf, die du nicht ändern kannst. Ist so einfach gesagt, oder? I know, I know. Aber ich sag's hier, weil ich es immer wieder selber versuche. Und ähm, mich dann halt frage, okay, kann ich was daran ändern? Love it, change it or leave it. Eben gerade war es zum Beispiel auch so lustig. Ich habe meine, ich esse ja 85% vegan, wie ich immer gerne sage. Das heißt, ich esse wirklich, also ich koche für mich selber gerne vegan. Ähm, aber wenn ich auf Reisen bin, dann esse ich vegetarisch oder wenn ich irgendwo, wenn weiß es ich, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und Leute für mich gekocht haben, dann sage ich nicht, bitte koch jetzt aber für mich vegan, dann esse ich halt auch vegetarisch und äh, es nimmt auch so herrlich viel Druck raus, das finde ich auch total angenehm daran, 85% Prozent vegan zu essen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt eben gerade meine Flüge gecheckt ähm, und habe gesehen, so hey, wie vegetarische Optionen sind nicht ähm, nicht available für den F Flight, oh Gott, sind nicht ähm, buchbar für den Flug, was soll das denn? Und ich wieder, das ist ja eine Frechheit. <lacht> was soll ich denn essen? Soll ich mir Energy Balls bis zum Abwinken einpacken, damit ich, ich meine, ich fliege, langstrecke fliege ich, glaube ich, zwölf Stunden, ja, also soll ich da zwölf Stunden nichts essen? Hallo, it's me, I love food. <lacht> was habe ich also gemacht? Ich habe gedacht, so, es reicht, ich rufe da an. Und habe dann also bei meiner Airline angerufen und habe ähm, hab aber mich in einen guten State of Mind vorher gebracht, weil ich auch dachte so, ja, das lässt sich auch 100 pro eine Lösung finden und wenn, dann packe ich mir halt ein Brot ein, mein Gott. Ähm, und es war so niedlich, weil diese Lady da im Callcenter gesagt hat, oh, überhaupt kein Problem – ähm, da gucke ich sofort nach und wissen Sie was? Ich esse auch vegan und ich liebe es. Mir geht es so viel besser. Und sie erzählte mir erstmal von ihrer Vegan Journey, aber so ganz kurz und so richtig niedlich, dass sie sagte: Seit ich vegan esse, habe ich viel mehr Power und viel mehr Energie. Und das ist so toll. Da helfe ich Ihnen aber total gerne. Ehrlich, Leute, ich habe da angerufen und dachte erst so: hm, ah, Das kann ja nicht. Was, was für eine Zeit leben wir eigentlich? wird ja, ja, 1000 Euro bezahlt für den Flug. <lacht> und ruft da an und habe die liebste Callcenter-Agent da überhaupt am Telefon, die mir erzählt, wie sie pflanzliche Ernährung feiert und wie gut es ihr geht, seit sie vegan ist. Und ähm, habe da gesessen und dachte nur so, oh Lynn, Gut, dass du so freundlich warst von Anfang an. Und siehe da, für beide Flüge, Hinflug und Rückflug, habe ich jetzt vegane Optionen. Nicht mal vegetarisch, sondern vegan. Richtig cool. Und habe mir gedacht, das muss ich unbedingt in dieser Folge erzählen. Weil, stellt euch mal vor, diese Frau wäre nicht diese Frau gewesen, sondern irgend so ein grump der irgendwie sagt, ja, weiß ich auch nicht, geht nicht. Was hätte mir das für ein Vibe gegeben? Ich hätte mich ganz anders gefühlt. Und selbst so ein, in Anführungsstrichen, kleiner Anruf bei einer Person, die du wahrscheinlich nie persönlich kennenlernen wirst, hat einen Impact auf diese Welt und auf diese Stimmung in dieser Welt. Mach dir das bitte bewusst, was für einen Einfluss du auf diese Welt hast. Wir glauben immer, wir können als einzelne Person nichts ändern. Das ist totaler Bullshit. Natürlich kannst du als einzelne Person eine ganze Menge ändern. Bestes Beispiel, Greta Thunberg. Was die alles ändert, was hat sie für einen Movement ausgelöst? Wahnsinn. Macht euch bewusst, dass ihr einen enormen Einfluss auf die Welt habt. Und dass es das, was ihr rausgebt, ist das, was ihr am Ende bekommt, weil das die Energie ist, mit der ihr in Resonanz geht. Wenn ihr schlecht gelaunt, griesgrämig, voller Angst durch die Gegend lauft, dann werdet ihr die Welt als schlecht und böse und hoffnungslos empfinden. Wenn ihr euch aber bewusst macht, dass es eure Entscheidung ist, ob ihr gut drauf seid oder schlecht drauf seid, ob ihr euch dafür entscheidet, in schwierigen Situationen zu sagen, was kann ich heute dafür tun, dass ich eine Lösung finde. Jetzt. Hier und jetzt. Wenn ihr hinter euren Bad Vibes steht, sie euch anguckt, euch vergebt, euch erlaubt, diese Gefühle aufzulösen und in einen guten State of Mind zu gehen und es immer wieder übt. Und nicht aufgibt, dann wird euer Leben schöner, dann werdet ihr zufriedener, dann habt ihr das Gefühl, in den Fluss zu kommen. Und dann auf einmal kommt dieser Moment, an dem alles einfach wird. Und ja, es kommen dann auch wieder Momente, an dem alles schwierig wird. <lacht> Aber du bist vom Mindset einen großen Schritt weiter und kannst anders mit den Herausforderungen umgehen. Du musst nicht ein weltweites Movement auslösen, um die Welt zu verändern. Du musst auch nicht die Lösung für den Weltfrieden finden. Aber du kannst anfangen, Frieden in deinem eigenen Kopf, in deinem Herzen, in deiner Seele zu schaffen. Und indem du Frieden in deinem Kopf, in deinem Herzen und in deiner Seele kreierst, kreierst du auch einen anderen Frieden mit der Welt. Und wie schön ist es, dass diese Callcenter-Lady eben so süß war und mir erzählt hat, wie sehr sie ihre vegane Ernährung feiert, wie niedlich das ist. Habe ich auch noch mal eben gesagt, wie cool ich das finde, dass, dass sie sich auf diese Reise begeben hat. Und habe ihr gesagt, wie toll ich das finde, dass sie sich angefangen hat, darauf einzulassen. Wie schön ist das? Wie schön ist das, gute Vibes zu spreaden. Und, und ich weiß durch die ganzen Umfragen, die ich immer wieder mache, dass euch andere unfreundliche Menschen total aufregen. Klar, es ist total nervig. Ich habe zum Beispiel auch bei mir in, dem, in meinem Supermarkt, zu dem ich immer gehe, da ist eine Frau, ne? eine Kassiererin, die ist immer gestresst, die ist immer schlecht gelaunt. Äh, wenn es zu heiß ist, dann ist sie ja zu heiß, dann ist sie ja schwindelig. Wenn es kalt ist, dann ist es zu kalt. Sie ist immer genervt, irgendwas ist immer. Aber davon lasse ich mir nicht mehr meine Energie ziehen. Das ist jetzt ein ziemlich harmloses Beispiel, aber an solchen Leuten könnt ihr üben für die harten Fälle, für schlecht gelaunte Chefs oder ätzende Kollegen oder Abteilungsleiter die euch eure Energie ziehen. Und in diesem Moment, in dem ihr merkt, so oh Mann, Person XY ist wieder richtig kacke drauf bei der Arbeit, dann frag dich, was du tun kannst, um dich davon abzuschirmen. Frag dich aber auch, was tust du dafür, dass diese Person so drauf ist? Selbstreflexion, bis es wehtut, Leute. Ganz ehrlich, be brutally honest with yourself. Einer meiner härtesten Learnings, sich mal selber anzugucken und zu gucken, äh, bin ich in dieser Situation wirklich so unschuldig, wie ich es gerade empfinde? Versuch objektiv, dich selber anzugucken und dein Verhalten zu reflektieren. Das ist richtig krass, das zu machen. Und im ersten Moment so unangenehm so unangenehm, das kann ich euch aber schon mal versprechen, dass das unangenehm wird im ersten Step. Aber dieses Gefühl des, oh, das ist jetzt unangenehm, weil in dem Moment habe auch ich dazu beigetragen, dass die Situation entgleist ist. Ich sage immer, to own your feelings, das ist was, was ich durch Garrett extrem gelernt habe, to own my feelings und zu sagen, ich fühle mich gerade, hm, hm, hm. Egal, wie lächerlich es sich anhört und egal, wie albern es sich anhört, aber own your feelings. Das musst du machen, um heilen zu können. Das habe ich begriffen. Das ist absolut wichtig, um weiterzukommen. Also es ist wichtig, diese, auch diese unangenehmen Gefühle als solche einfach zu akzeptieren. Einfach, I know it's not einfach, aber I know, it's not einfach, es tut mir leid, ich spreche so viel Englisch momentan, ich mixe so ein bisschen durch. Ich weiß, es ist nicht einfach, <lacht> ähm, ich weiß, es ist nicht einfach, aber es ist es wert, das ist es wert. Kenne dein Warum. Was möchtest du von deinem Leben? Was möchtest du von deinem Leben, mein Schatz? Was möchtest du? Darüber spreche ich auch in der Folge Stop Breaking Your Own Heart. Wie möchtest du, dass die Menschen auf deiner Beerdigung über dich sprechen? Was sollen sie sagen? Wenn du dein Warum kennst, ist es so viel einfacher, das Ziel zu erreichen. Trau dich, über dich hinauszuwachsen. Ich werde nicht müde, es zu sagen, weil ich mich so oft trauen musste, über mich hinauszuwachsen. Die Situationen haben mich quasi gezwungen. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich wusste, ich will nicht im Selbstmitleid versinken. Gerade zum Beispiel während dieses Bandscheibenvorfalls wusste ich, ich will nicht in dieser Situation versinken. Und habe mich dafür entschieden, über mich hinauszuwachsen. Und dieser, diese Entscheidung hat mich mir selbst unglaublich nahe gebracht. Und sie hat mich dadurch auch euch unglaublich nahe gebracht. Und ich liebe es, dass ich so viele Nachrichten von euch bekomme, in denen ihr mir schreibt, wie sehr Linspiration euer Leben verändert. Das ist meine Vision, die ich hatte mit diesem Podcast. Ich wollte darüber sprechen, wie toll es ist, sich selbst zu leben. Deswegen habe ich das gemacht. Ich wollte euch ermutigen, euch selbst zu leben. Und daraus ist so viel entstanden. Und dadurch habe ich auch gelernt, mich selbst mehr zu leben. Auch in meiner Beziehung, auch in Momenten, wo ich früher Ja gesagt hätte, sage ich heute Nein, weil ich durch Linspiration eine Verantwortung habe. Ich empfinde das eine solche Verantwortung, dass ich selber das mache, worüber ich hier rede, dass ich gelernt habe, Nein zu sagen, dass ich gelernt habe, Menschen aus meinem Leben zu kicken, die nicht gut zu mir sind. Und darüber habe ich so viel gesprochen in diesem Jahr. Ich habe gerade so im Sommer mich sehr verändert und ich habe gemerkt auf einmal, was ich will und was ich nicht will und dass ich keinen Bock mehr habe auf diese Non-Commitment-Boys, die alle sagen, oh, ja, ich kann mich gerade nicht festlegen, ähm, wir können aber bis dahin gerne Sex haben, oh. dass ich darauf einfach keinen Nerv mehr habe. Und was habe ich gemacht? Ich gönne mir eine Pause von diesem blöden Gelaber und kümmere mich jetzt um mich. Und kümmere mich um die Heilung. Und kümmere mich darum, was ich wirklich will. Denn auch das habe ich durch Linspiration gemerkt. Ich habe durch Linspiration gemerkt und durch Folgen wie People Pleasing oder Body Shaming, was für eine enorme Wut ich in mir trage. Und ich war total überrascht, das zu zu fühlen und zu merken, wie wütend ich bin, weil ich mich selber eigentlich gar nicht so eingeschätzt hätte. Dadurch, dass ich aber konstant seit so vielen Jahren an meinem Mindset arbeite, habe ich Schicht für Schicht für Schicht so viel abgetragen, dass ich an einen tiefen Punkt gestoßen bin, der voller Wut war. Und habe hier also Folgen aufgenommen und war so richtig so, lasst das nicht mit euch machen. Und habe so richtig, richtig einen rausgehauen, diese Folgen. Wie gesagt, Body Shaming, People Pleasing, da hört ihr das, was für eine enorme Wut in mir ist. Und habe dann aber auch gemerkt, dass ich mit dieser Wut in der Form nicht leben möchte und habe mir Hilfe gesucht und habe eine Familienaufstellung gemacht und habe da ganz, ganz viel über mich gelernt und habe. Oh, ich erzähle davon in der Folge über die Liebe. Ja, in der Folge über die Liebe habe ich von einer meiner größten Erkenntnisse dieses Jahres, ähm, von einer, wie sagt man, einer meiner größten Erkenntnisse dieses Jahres ähm, erzählt. Davon, dass ich in dem Glauben aufgewachsen bin, nicht genug zu sein. Und das, obwohl ich in einem sehr liebevollen Haushalt groß geworden bin, aber manchmal. Sprechen Menschen die Sprache der Liebe unterschiedlich. Und nur weil eine Person es gut meint, heißt es nicht, dass ich diese Sprache spreche oder so empfinde. Und deswegen bin ich aufgewachsen mit dem Gefühl, nicht genug zu sein. Und deswegen hatte ich immer diese Boys, die mir das Gefühl gegeben haben, nicht genug zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Hört euch die Folge über die Liebe an. In der Folge weine ich. Ja, in der Folge fließen bei mir die Tränen, weil es so befreiend war, darüber zu sprechen. Und ich dachte, wow, das betrifft meine Eltern. Darf ich darüber sprechen? Und ich habe gedacht, ja, ich muss darüber sprechen, um euch auf diese Reise mitzunehmen. Und ich kann euch sagen, ich habe wundervolle Eltern. Meine Eltern sind cool. Aber meine Eltern sind auch nur Menschen und auch sie haben Fehler gemacht. Und mir geht es nicht darum zu sagen, dass irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Was mir darum geht, ist zu sagen, own your feelings und trau dich. Traue dich zu heilen und vergib den Menschen, die es doch nur gut gemeint haben mit dir. Und ja, und auch die Eltern sind am Ende des Tages nur Menschen, die Fehler machen. Und auch, auch aus diesen Fehlern kann man lernen und wachsen. So eine wertvolle Erkenntnis. Deswegen habe ich darüber gesprochen. Heute kann ich darüber sprechen, ohne zu weinen. Auch das empfinde ich als so wertvoll, zu sagen, so, das war ein Riesenthema für mich im Sommer. Das zu realisieren, oh mein Gott, ich habe mein ganzes Leben lang geglaubt, ich bin nicht genug. Und heute ist es so, ja, aber das ist, ja, yeah, I'm over it. Weiter geht's, ich bin genug, ich bin mehr als genug. Ich bin genug, ich habe genug. Ich bin Fülle und ich bin Freude. I own my feelings, I am the captain of my life. I am. Wie geil ist das? Wahnsinn. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du dich traust, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Für deine Gefühle, für das, was du tust, was du sagst, was du machst. Und selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie dem Kassierer im Supermarkt Hallo zu sagen und Tschüss zu sagen, freundlich zu sein, No matter where you go, spread love. Es macht einen riesengroßen Unterschied auf diese Welt. Ich möchte euch wie euer ganz persönlicher Cheerleader dabei anfeuern und unterstützen und sagen, hey, es gibt immer eine Lösung und es geht immer weiter. Und deswegen liebe ich diesen Podcast so sehr. Und deswegen liebe ich es so sehr, dass ihr mir zuhört und dass ihr mir schreibt und dass ihr Linspiration auf Instagram teilt und mein Newsletter abonniert habt. Das ist für mich so viel wert. Ich danke euch dafür. Mit all meinem Sein. Mit all meiner Liebe. Ich kann es euch nicht sagen, wie dankbar ich bin. Wie oft ich vor meinem Telefon sitze und eure Nachrichten lese und mir die Tränen in die Augen komme. Immer wieder aufs Neue. Wahnsinn. Das ist so, so cool. Und ja, ihr habt natürlich total recht, was wäre so, eine Jahres, so ein Jahresrückblick ohne eine kleine Vorschau auf 2020? Also ihr Süßen, ich mache eine kleine Podcast-Pause und zwar während meiner Zeit in Südafrika. Oh mein Gott, könnt ihr euch vorstellen, ich fliege tatsächlich nach Südafrika. Ich finde <lacht> das so abgefahren, weil ich seit meiner Weltreise nicht mehr so lange weg war wie jetzt. Also einen Monat bin ich weg, ähm, ich werde die ersten zwei Wochen Urlaub machen und dann im Januar wieder anfangen zu arbeiten. Ich werde im Januar anfangen, an meinem neuen Meditationsworkshop zu arbeiten. Ihr Süßen, das ist mein Projekt für den Januar. Ich freue mich so sehr darauf, das zu machen. Das heißt, ähm, der neue Workshop, der wird toll. Es wird ein neues Konzept sein. Ich werde noch nicht so viel verraten, weil ich gelernt habe, dass es manchmal besser ist, noch einen Moment zu warten, bis man über bestimmte Dinge spricht. Aber es wird richtig, richtig. Richtig fett und richtig gut und so, dass es euch einen riesengroßen Mehrwert jeden Tag in eurem Leben schenkt. Und wenn ihr die Ersten sein wollt, die über mein neues Herzens-Superbaby informiert werden möchtet, dann abonniert den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com. Ich freue mich so sehr, ich freue mich ehrlich jetzt schon darauf so sehr, euch von meinem neuen Meditationsworkshop zu erzählen. Er wird so, so wertvoll für euren Alltag und hilft euch auch, regelmäßig zu meditieren, obwohl ihr total gestresst seid und obwohl so viel los ist. Ihr werdet es schaffen, diese Meditation in euren Alltag einzubauen. Das verspreche ich euch. Ihr kriegt das hin. Aber mehr dazu auf jeden Fall im Januar. So, also ich mache eine kleine Pause mit Linspiration und ähm, habe aber total Bock, weiterhin Instagram zu machen. Also ja, ich mache Urlaub, aber ich mache ein bisschen, ähm, mache keinen Digital Detox, sondern ähm, ich habe eine gute Balance mit Instagram gefunden und habe Bock, Instagram zu machen und freue mich ganz doll, euch mitzunehmen auf mein großes, großes Adventure namens Cape Town. Oh mein Gott, wie schön. Also, ihr Süßen, wenn ihr darauf Bock habt, dann folgt mir auf Instagram. Ihr findet mich dort unter Lynn McKenzie und auch auf Facebook nehme ich euch mit. Da findet ihr mich unter Lynn oh, Ich hoffe, dass auch du so ein bisschen was aus meiner Erfahrung ähm, lernen konntest. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen richtig, richtig schöne Weihnachten. Ich wünsche dir ein wirklich besinnliches Weihnachtsfest mit tollen Menschen, die dir gut tun und die deine Seele nähern. Ich wünsche mir für dich, dass du eine erholsame Zeit hast, in der du runterkommst und vielleicht auch ein richtig, richtig geiles Buch liest, was deine Seele zum Tanzen bringt und was du nicht weglegen möchtest. Ich wünsche mir, dass du gesund bist auf jeden Fall und dass du ähm, dich traust, Luft an deine Wunden zu lassen. Und dann wünsche ich dir einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, 2020 wird richtig schön. Diese Zahl ist so schön. 2020. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Ich freue mich sehr, 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 sehr darauf, meinen nächsten Meditationsworkshop zu launchen. Ich freue mich darauf, euch in Linspiration von meinem Leben zu erzählen und von meinen Learnings zu erzählen und euch zu ermutigen, Captain eures Lebens zu werden. Ja, und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Rutsch in dieses neue Jahr und ähm, bin von ganzem Herzen wirklich, wirklich dankbar für ein wahnsinnig, wahnsinnig wildes, liebevolles, verrücktes und auch irreschönes 2019.